0: to słuchajcie, wracamy do apostolskiego kredo i właściwie dzisiaj zakończymy dzisiaj będzie ostatnie kazanie z treści apostolskiego kredo, a właściwie żeby nie było, że my omawiamy na kazaniach jakieś ludzkie dokumenty dokumenty Kościoła, czyli to podkreślam za każdym razem, że chodzi o serię kazań na temat biblijnych prawd streszczonych w apostolskim kredo, czyli nie omawiamy tutaj nauki ludzkiej, omawiamy tutaj prawdy biblijne, które Kościół Streścił w zwięzły sposób właśnie w apostolskim credo. I dzisiaj, yy, dzisiaj ostatnie słowa: Wierzę. Ostatnio mówiliśmy: Wierzę w ciała w Martwychstanie. I dzisiaj, prawda o żywot wieczny. Amen. Wierzę w żywot, wierzę w żywot wieczny. Pomóżmy się. Niebieski ojcze, składamy Ci dzięki, yy, oddajemy Tobie chwałę za Twoje dary, za błogosławieństwa dzisiejszego dnia szczególnie za dar Twojego Słowa. Prosimy Cię, aby, aby, aby niczym miecz Twoje Słowo rozcinało nas, uśmiercało w nas to, co grzeczne, to, co nie niepoddane Tobie, abyśmy byli coraz bardziej podobni do obrazu Jezusa. I modlimy się to właśnie w Jego imieniu. Amen. Amen. Czyli kończymy dzisiaj serię z biblijnych prawd wiary, apostolskiego kredo Wierzę w żywot wieczny. Zacznijmy od tego, czym jest Ewangelia. Tutaj, żeby zarysować kontekst prawdy czy wiary w życie wieczne, zacznijmy od tego, czym jest Ewangelia. Ewangelia to jest dobra nowina o tym, co Bóg uczynił dla nas w Chrystusie. Czyli Ewangelia to jest opowieść o sobie i dziele Jezusa Chrystusa. Jej sercem jest prawda o tym, że Bóg stał się człowiekiem, Syn Boży żył bezgrzecznym życiem, umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby i nas oddarzyć nowym życiem. Następnie udał się do nieba, zasiadł po prawicy ojca, skąd króluje i powtórnie powróci. Czyli Ewangelia to jest, krótko mówiąc, opowieść o tym, co Bóg uczynił w Jezusie. Nie o tym, co my mamy uczynić albo co czynimy, ale o tym, co czyni Bóg. Dlatego mówimy, że Ewangelia to jest jeden wielki tryb oznajmujący. Bóg dał nam Ewangelię, aby przywrócić z nami wspólnotę, społeczność. Dlaczego? Dlaczego potrzebowaliśmy przywrócenia społeczności z Bogiem? No ponieważ, jak wiemy, Bóg stworzył nas w Adamie i Ewie jako, jako niewinnych ludzi w stanie niewinności, a jednak z powodu nieposłuszeństwa naszych pierwszych rodziców wszyscy wszyscy tam byliśmy, wszyscy chwyciliśmy owoc, wszyscy popadliśmy w duchową śmierć. Kiedy zgrzeszył Adam, zgrzeszyłeś Ty. Zgrzeszyłem ja. Paweł omawia tę prawdę w liście do Rzymian w piątym rozdziale. Nie było nas tam, ale Adam działał jako reprezentant całej ludzkości. Nie było nas pod Golgotą, a jednak skutki dzieła naszego reprezentanta na krzyżu Jezusa Chrystusa są przypisane Tobie poprzez wiarę. Czyli wszyscy byliśmy w ogrodzie, wszyscy byliśmy w Adamie, w naszym reprezentancie, czyli grzech, również nas, nasz grzech, zerwał więź z Bogiem. Natomiast Ewangelia jest zaproszeniem, Bożym zaproszeniem do powrotu do Niego. Czyli Bóg, może powiedzieć, uczynił wszystko, żebyśmy mieli odnowioną społeczność z Nim. Bóg zaprasza nas, można powiedzieć, z powrotem do ogrodu, do miejsca Najświętszego, do bliskości z Nim, do społeczności z Nim. Czyli grzech to jest odsunięcie od ogrodu, od Boga, od drzewa życia. Ale w Jezusie Bóg przywraca z nami więź i zaprasza do spożywania z drzewa życia, w którym jest On sam. W liście do Tytusa czytamy o służbie Pawła. Paweł się przedstawia i pisze, jaka jest jego, naszym kolegium jego służba. Tytusa 1:1. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary, wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, teraz w nadziei, żywota wiecznego, przyobiecanego przed, przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Czyli Paweł tutaj podsumowuje swoje powołanie i swoją misję. Mówi, że jest sługą posłanym jako apostoł przez Chrystusa. Jest to zgodne z wiarą wybranych bożych, jak nazywa chrześcijan, i poznaniem prawdy zgodnej z pobożnością. Mówi, podejmuje się tej służby dla Jezusa w nadziei na życie wieczne, które Bóg, prawdomówny Bóg, obiecał przed dawnymi czasami. Czyli służba Pawła... Wynika z nadziei żywota wiecznego. Zobaczcie, że on służąc, głosząc, przechodząc przez trudy, biczowanie, prześladowania, on ma perspektywę, ma, ma perspektywę, która wykracza poza to życie, poza śmierć. I to jest perspektywa, która Tobie i mi powinna towarzyszyć. Nasza nadzieja nie powinna sięgać tylko tego, jak będzie wyglądało Twoje życie za 5 lat, za 10 lat, za 20 lat. Nasza perspektywa powinna się życia wiecznego. Dlatego wszystko, co robimy tu i teraz niesie wieczne skutki. Nasze wybory tu na ziemi będą kontynuowane w wieczności. Czyli jeżeli ktoś wybiera tu na ziemi życie bez Boga, to takie życie będzie mu darowane po śmierci. Jeżeli wybierasz tu na ziemi życie z Bogiem, to takie życie będzie darowane ci po śmierci. Dlatego mówimy, że Życie w niebie lub życie w piekle to nic innego jak kontynuacja życia tu na ziemi. Czyli życia w stanie buntu wobec Boga lub w stanie pokoju z Bogiem. Tak jak Pan Jezus mówił. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. I życie wieczne jest takim skarbem. To jest taki skarb, który leży obok nas. Jest na wyciągnięcie ręki, jest w Jezusie, ale często ludzie po prostu mijają ten skarb. Dzisiaj gdzieś przeczytałem, że w drugiej połowie XIX wieku w Afryce Południowej odkryto największe złoża diamentów, ale ludzie, większość ludzi nie była tego świadoma. Poszukiwacz diamentów o nazwisku, nic mi o ono nie mówi, ale wam podam to nazwisko, Van Neykerk. Chyba holenderskiego pochodzenia, znalazł kamienie, które wyglądały właśnie podobne do diamentów, czy, nie wiem, czy to diamenty były. One były rozrzucone na ziemi. Kiedy pokazał te, te, te kamienie innym, usłyszał, że no, to nie mogą być diamenty, dlatego że tu nie ma diamentów. Tak? Nie, nie, bądź, nie bądź głupcem, tu nie ma żadnych diamentów. Ale ten podróżnik się nie zniechęcił. Jeden ze znalezionych przez siebie kamieni wysłał geologowi. Ten geolog początkowo był wielkim sceptykiem co do tego, czy te kamienie to rzeczywiście mogą być diamenty. Ale w końcu przeprowadził wszystkie testy i tu w swojemu zdumieniu odkrył, że no, rzeczywiście, mamy do czynienia z, z najczystszym diamentem ogromnej wartości. I ten podróżnik wkrótce zdobył ogromną fortunę właśnie wydobywając, wydobywając te diamenty, a potem sprzedając je. Diamenty znajdowały się cały czas w tym miejscu, ale ludzie przechodzili obok nich obojętnie, ponieważ nie znali prawdy o nich. Tak, To, to nie było, nie do tak, diamenty, ogromne bogactwo tuż przy drodze, a wystarczyło spojrzeć, żeby zajrzeć się, poszukać, a potem schylić. Tak jak Tadeusz szukał diamentów, spadał w Google, czy są tam okolice ośrodka, nie? Może, a m- mogły być, mogły być, trzeba było tylko skręcić, poszukać, potem schylić się i podnieść. Właśnie tak myślę, że tak jest z Życiem Wiecznym, że to jest ogrom- ogromny diament, diamenty to jest nieadekwatne porównanie, bo życie wieczne jest czymś dużo cenniejszym. Życie wieczne ma tak wielką wartość, że Paweł po prostu chciał się tym dzielić, uważając to za największy skarb. Jak mając ogromny skarb, mógł się tym nie dzielić i dzieląc się tym, Wcale nie tracę, wcale nie ubywa mi z tego bogactwa. Słowo wieczność ma w Biblii dwa znaczenia. Jedno odnosi się do czasu trwania i w tym kontekście na przykład Paweł mówi w drugim Tenoteusza 1.9 mówi o Bogu, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego powołania i łaski, która została nam dana w Jezusie Chrystusie i teraz mówi przed wiecznymi czasy. To biologist, tak to tłumaczy, że łaska w Chrystusie została ci dana przed wiecznymi czasy. Czyli przed wieczności Bóg zechciał okazać ci łaskę w Chrystusie nie dwa lat temu, nie siedem lat temu, ale przed wiecznymi czasy, czyli Ewangelia i dzieło Jezusa to nie jest plan B. Tak jakby Bóg obserwował działania Jadana i Ewy, okazało się, że byli nieposłuszni. Teraz Bóg zaczął się podgrapać. Po głowie myślałem, no to kurczę, to teraz jakiś plan B. No to poślam mojego syna, żeby ich uratować. Nie, to był od początku plan A, dlatego że ten werset mówi przed wiecznymi czasy. Czyli znaczenie słowa wieczność od odnosi się do, 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 do czasu trwania. Wieczność, nieskończony czas. Ale jest drugie znaczenie słowo wiecz, słowo, słowa wieczność, i mówi ono o jakości życia, a nie tylko o długości życia. Kiedy Pan Jezus mówi, kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne, to nie tylko odnosi się do długości, że dostaniesz życie, które się nie kończy, ale przede wszystkim mówi o jakości życia, czyli mówi o szczęściu, pokoju, radości, które nigdy nie zostaną Ci zabrane i odebrane, jeżeli zaufałeś, przylgnąłeś do Jezusa. myślę, że warto podkreślać, że to pojęcie życie wieczne odnosi się nie tylko do długości, ale też do jakości, Ponieważ czasami myślimy, i też spotykam takich wierzący, wierzących, ale często niewierzący mówią, ty mi obiecujesz życie wieczne przez wiele Jezusa Chrystusa, ale przepraszam bardzo, jaka w tym jest radocha? Będziemy żyli wiecznie, i co, ja sobie nie wyobrażam, żebym wiecznie zaniełami mi śpiewał, no w końcu, się, w końcu się chyba zmęczę. A poza tym będę miał wieczne, wieczne wyzwania, bo też życzę, wiecznie no co? wieczne zmartwienia, wieczne problemy, więc, co mi z tego, że będę miał życie wieczne? Wcale to nie jest żadne błogosławieństwo. No, jest nie. Biblia, mówiąc o życiu wiecznym, nie tylko oznajmia, będziesz miał życie w przeciwieństwie do śmierci, ale oznajmia, że będziesz miał życie w pełni, w radości, szczęściu, będąc z Bogiem i Jego dziećmi. Czyli tak, na przykład wierzymy w wieczną egzystencję, wierzymy na przykład w wieczne piekło, czyli miejsce oddzielenia. Boga od człowieka. człowieka od Boga może w tej kolejności. Ale nie mówimy, że ci, którzy... Biblia nigdzie nie mówi, że ci, którzy są w piekle, mają życie wieczne. Dlatego, że życie wieczne w ustach Jezusa oznacza jakość życia. Życie z Bogiem, wiecznej radości i szczęściu. O ludziach, którzy są na wieki oddzieleni od Boga, nie ma mowy, że mają życie wieczne. Owszem, mówimy, ich egzystencja jest wieczna, ale nie mają życia, nie mają życia nie mają życia wiecznego, ponieważ życie oznacza społeczność, więź z Bogiem. Dlatego mówimy, że Adam i Ewa, pomimo iż żyli, fizycznie żyli, tak, po upadku, to w rzeczywistości umarli. Dlatego, że żyli w stanie dezintegracji, w stanie oddzielenia od Boga. To nie było prawdziwe życie, to, było, to była egzystencja w stanie śmierci. Czyli oddzielenie duszy od ciała to jest śmierć fizyczna, która obrazuje dużo poważniejszą śmierć, śmierć duchową, która polega na oddzieleniu człowieka od Boga, ale też polega na oddzieleniu człowieka od człowieka i oddzielenie człowieka od samego siebie. Śmierć to znaczy dezintegrację, rozdzielenie, wyobcowanie. A życie wieczne to jest połączenie tego, co rozdzielił grzech. Przede wszystkim połączenie człowieka z Bogiem. Jezus mówi w Ewangelii Jana 17,3 To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, Ojcze, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli na czym polega życie wieczne? Nie na tym, że będziesz egzystował. Wiecznie. Słuchajcie, naszą nadzieją po śmierci nie jest to, że ach, będę żył wiecznie, będę żył na hamaku, Jadł, pił, cieszył się dobrą muzyką. Naszą nadzieją, która wykracza poza śmierć, jest życie przede wszystkim z Bogiem, a nie życie wieczne. A życie z Bogiem to jest właśnie życie wieczne. Moją nadzieją na życie po śmierci nie jest to, że że będę egzystował bez końca. To nie jest taki duchowy ateizm, że będę żył wiecznie, ale właściwie nie ma w tym nigdzie Boga. Moją nadzieją jest to, że spotkam się z Jezusem. Że będę żył z nim na wieki. Czyli życie wieczne to poznanie Jezusa, a poznanie według Biblii to nie jest nabywanie encyklopedycznej wiedzy, tak jak czasami e, pukają do mnie tzw. świadkowie Jehowy, cytują ten werset 17.3 Jana, że musisz poznać Boga, żeby mieć życie wieczne. Czyli musisz studiować z nami strażnicę. Ale poznanie Boga. W biblijnym ujęciu to nie jest nabywanie o nim wiedzy. Można mieć głowę pełną wiedzy o Bogu, a skończyć w piekle. Dlatego poznanie Boga według Biblii to jest więź. Kiedy czytamy na przykład, że Izaak poznał Rebekę, oznacza to, że złączył się z nią w intymny sposób. Złączył się z nią. Poznanie oznacza połączenie. Mogliśmy śpiewać w tym czasie. Nie wycewolowali się z Pani Pani. Czyli poznanie, jeszcze raz, oznacza intymną więź. I nie możemy mówić o życiu wiecznym poza kontekstem więzi z Jezusem. Oczywiście w różnych religiach, zwróćcie uwagę, też mamy różne koncepcje życia wiecznego. Jakiejś nadziei, która wykracza poza śmierć. Ale według Pisma Świętego życie wieczne to nie jest jakaś koncepcja życia po śmierci. Życie wieczne jest uosobione w Jezusie, Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, ja jestem droga, prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, Jeżycie się życiem. życie to znać Jezusa Chrystusa, to, to ufać Jemu. Jezus powiedział też w Ewangeliach, że przygotował, kiedy przed swoim odejściem, że przygotował dla swoich uczniów miejsce w niebie. Przygotował je przed założeniem świata. Dlatego znowu to jest ogromna pociska, bezowa, kiedy myślisz myśli o wieczności. Niektórych to może przerazję, no, no ale co tam będę robił, ale y, nie musisz się bać, nie musisz myśleć o tym, że pójdziesz do nieba i będziesz teraz z domu. Będziesz się błąkał po jakichś złotych, niebieskich ulicach i właściwie nie będziesz wiedział przez wieczność, co ze sobą zrobić. Yy, to nie jest tak, że nie będziesz miał domu, ale przez całą wieczność yy, będziesz z Chrystusem, będziesz z spowiedli. To nie jest tak, że masz wieczność na szukanie swojego miasta, sposobu na życie po śmierci. Bóg wszystko przygotował. Masz przygotowany dom w niebie. Kiedy się tam udasz, wszystko będzie przygotowane. Nie będzie bezdomnych, którzy nie będą wiedzieli, co z sobą zrobić. Nie będzie łąkających się kundelków na ulicy. Nie będzie ludzi niewdzięcznych, którzy będą chodzili gdzieś po ulicach i mówili, No nie, to wszystko jest przesadzone, to jest zbyt piękne, w ogóle nie podoba mi się to. Nie. nie. Dobry, właśnie, do, ciekawe, dobrym obrazem nieba, tej niebiańskiej, Jest ziemska świątynia, którą miał budować Salomon na Boże Polecenie. Zwróćcie uwagę, że w Księdze Królewskiej 6, 7 czytamy, że świątynię budowano z kamieni gotowych, już przyciosanych w kamieniołomach. Natomiast w czasie budowy tej świątyni, czytamy w Księdze Królewskiej, że nie było słychać siekier, dźwięku młotów, nie było słychać w ogóle żadnego żelaznego narzędzia. Wszystko do siebie pasowało. Wszystko miało swoje miejsce. Wszystko było idealnie dopasowane. I tak samo będzie w niebie. Wszystko będzie do siebie pasowało, ponieważ Jezus powiedział: że Przygotował tam dla ciebie miejsce. I myśl o śmierci nie musi dla wierzących oznaczać trwogi. Czyli po śmierci. Zbawionych czeka życie wieczne, niezbawionych, Pismo Święte mówi czeka piekło. Nawet osobienie miłości Pan Jezus nauczał o piekle. Czyli Biblia mówi o dwóch miejscach pobytu duszy po śmierci, nie trzech, nie więcej. Pismo nie uczy o reinkarnacji, czyli w wrocie w ciele, że dusza wędruje od ciała do ciała. Niś Hebrajczyków mówi, dane jest ludziom raz umrzeć potem jest sąd, w tych 927. 9, 27. Raz umieramy, potem wstajemy przed obliczem Boga. I kiedy, kiedy wspominamy o tych dwóch miejscach, pobytu duszy po śmierci, niebo i piekło, trudno nam sobie wyobrazić piekło, ale tak samo trudno nam sobie wyobrazić niebo. Mi, mi ciężko jest sobie wyobrazić niebo, tak samo jak ciężko wyobrazić piekło. Niektórzy z tego powodu odrzucają wiarę w piekło, są tacy, którzy odrzucają wiarę w niebo. Ja, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ale prawdziwy problem, nie wiem kto to powiedział, czy C.S. Lewis, czy Chester że prawdziwy problem nie polega na tym, jak grzesznik może trafić do piekła, ale na tym, jak grzesznik może trafić do nieba, przed oblicze świętego Boga. Że to jest prawdziwy problem, który wymagał rozwiązania. I to jest rozwiązanie, które znajdujemy w dziele Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstanie. To jest, słuchajcie, prawdziwa tajemnica. Nie to, jak grzeszny, zbuntowany człowiek trafia do piekła, ale to, jak grzeszny, zbuntowany człowiek trafia do nieba. To jest tajemnica. A kiedy człowiek trafia do piekła, to po prostu otrzymuje to, na co się zdecydował. Tak wybrał życie bez Boga, więc piekło jest kontynuacją życia bez Boga. Zbieranym też. Człowiekowi w piekle nie dzieli się żadna niesprawiedliwość. Po prostu zbiera to, co zasiał. Człowiek żyjący w ciemności na ziemi, żyje w ciemnościach po śmierci. Nie ma w tym nic logicznie sprzecznego. To jest pewne konsekwencje. Ale pomyślcie o tym. I o tym jeszcze nie mówię. Dzisiaj jest święto, nie? Wieście Zaczęli za 15-12, ale za 15 12, nie, on... nie, bo już pewnie nas Także musicie się dzisiaj wyjątkowo skupić na jest mówione. Czyli grzesznik w piekle to nie jest żadna jakaś logiczna niekonsekwencja, nie ale grzesznik w niebie to jest prawdziwa tajemnica naszej wiary. Tak? Ja, ja tego zupełnie nie rozumiem. Grzesznik w niebie i to jest tajemnica wiary objawiona właśnie w śmierci bezgrzesznego człowieka, Boga na drzewie krzyża. Salomon mówi, że Bóg włożył wieczność w nasze serca. W 3,11 Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Zobaczcie, mamy w sobie wyryte gdzieś w sercu tą tęsknotę za wiecznością. Dlatego żadna ziemska rzecz nie daje nam trwałego szczęścia, bo nie jest stworzone. Nie jest w stanie tego zrobić. Ziemskie rzeczy, ludzie, mogą dać nam szczęście w jakimś wymiarze doczesnym. Ale czasami tracimy rzeczy. Ludzie odchodzą, ludzie umierają. Dlatego Jezus powiedział, żebyśmy nie uzależniali szczęścia od rzeczy, które możemy utracić. Jezus natomiast pobiegłuje. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Jego ja wskrzyszze w dniu ostatecznym. W innym miejscu mówi, ja daję żywot wieczny owcom i nie giną na wieki. Nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jeszcze jeden werset. Jak dałeś mu władzę nad wszelkim ciałem, mówi Jezus, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których udałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jednego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego poznali. Jezus jest życiem Jezus obdarza życie wiecznym. Dlatego mówimy, że tylko Jezus może zaspokoić Twoje najgłębsze pragnienie szczęścia, pragnienie kochania, pragnienie bycia kochanym i to przez całą wieczność. To jest to ostateczne spełnienie. Tylko Jezus może Ci to dać. Czyli kluczowe pytanie dzisiaj jest takie. Jakie jest Twoje pragnienie? Czego pragniesz? Jaka jest Twoja nadzieja? I przede wszystkim, czy przylgnąłeś do Chrystusa? Czy zaufałeś Jemu? Mamy Bożą obietnicę, ludzi bo wierzących. W Dzisiaj do Rzymian 2,7 Paweł mówi tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności derzy w odwiecznie. Przez w dobrym uczynku, tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążyli do w trzci, nieśmiertelności, da żywot wieczny. Czyli naszą nadzieją jest życie wieczne, które Bóg obiecał, dał wszystkim, którzy zaufali Jezusowi. Czyli musimy mieć perspektywę wieczności. Dzisiaj żyjemy w kulturze, gdzie mamy dwie tendencje. Pierwsza polega na chodzeniu, może być z głową w chmurach. Chrześcijanie mówią, mamy życie wieczne. Tylko tym się zajmuję, sprawami nieba, nie interesują mnie sprawy ziemi. Ja czekam na wieczność. I z tego wynika, zwróćcie uwagę, czasami nasi bracia komentują na przykład y, zaangażowanie chrześcijan w pomoc bezdomnym, w jakieś służby charytatywne. Mówią niegłość na temat nie wiem, dyskryminacji, segregacji ludzi. Mów raczej, jak, jak człowiek może mieć życie wieczne. Czasami spotykam się z takimi komentarzami. Nie mów o dyskryminacji ludzi, nie mów o prawach człowieka, mów o tym, jak ludzie mogą mieć życie wieczne. Czyli innymi słowy, wytnijmy ten czas życia człowieka na ziemi, pokażmy zupełną obojętność na ludzką krzywdę, na zniewolenie, na cierpienie i po prostu czekajmy na wieczność. Ale słuchajcie, kiedy Kościół sprzeciwia się złu, tu na ziemi, to właśnie zajmuje się sprawami nieba. Kiedy Kościół milczy na temat zła, tu na ziemi, jest jak zwietrzała sur mówi Pan Jezus. Niosąc ulgę bliźniemu, ty wystajesz w obronie godności człowieka, wolności człowieka, sprzeciwiając się nękaniu, zniewalaniu. Po prostu co robisz w ten sposób? Mówisz, że nie oddzielam Boga od ludzi. Nie oddzielam nieba od ziemi. Nie oddzielam Boga od życia. Nie oddzielam Boga od świata. Jeżeli ktoś chce głosić Ewangelię, która jest oderwana, od życia bliźniego, od realnego życia, to obawiam się, że taka osoba po prostu zawęża moc, skutki Ewangelii w naszym codziennym życiu. Chrześcijanin, który zna Boże serce, chrześcijanin, który doświadczył jego dobroci, nie może być obojętny na ludzką krzywdę. Pan Jezus mówi, że nawet kubek zimnej wody podany ze względu na Jezusa nie jest obojętny w niebie. Kiedyś mówi w podobieństwie Król odpowiadając: powie, Zaprawdę, poprawam Wam cokolwiek, uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Czy to ma znaczenie? Kościół zawsze stawał w broni uciśnionych, kiedy chrześcijanie budują szpitale, przykłady dla bezdomnych, opiekują się samotnymi matkami, kobietami doświadczającymi przemocy, kiedy przyjmują porzucone dzieci, nie robią mu czegoś przeciwnego wobec głoszenia Ewangelii, wobec głoszenia Życia Wiecznego. Po prostu wtedy robimy coś, co jest owocem przyjęcia Ewangelii i Życia Wiecznego. Po prostu kochamy bliźniego w czynie. Natomiast druga tendencja, czyli pierwsza tendencja to jest takie chodzenie w głowach chmur, z Mam Życie Wieczne, więc nie odchodzą mnie sprawy ziemskie. Druga tendencja to jest właśnie zatracanie się w sprawach ziemskich. W liście do kolosów Paweł mówi o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Nie oznacza to obojętności na rodzinę, na sprawy ziemskie, na sprawy naszego kraju. Chodzi po prostu o perspektywę nieba. To, co tu robisz, w tym zawsze powinieneś mieć perspektywy wieczności. Możemy walczyć o wolność ekonomiczną, możemy walczyć o biblijne wartości w społeczeństwie, a jednocześnie zatracić duszę. Tak jak Pan Jezus mówi, możesz mieć w spichlerze pełne bogactwa zdobytego na wolnym rynku w całkowicie uczciwy sposób, a nie być bogatym w Bogu. Dlatego nie możemy się zatracić całkowicie w sprawach ziemskich, tak jakby to było wszystko, czym wypełnione jest nasze, nasze życie. Pan Jezus mówi, życie, to jest coś więcej niż odzielenie. I chleb. Zabiegaj o chleb. Nie tylko powszedni, ale o chleb życia wiecznego. Jeszcze jeden wątek w kontekście wieczności. Biblia mówi nie tylko o życiu wiecznym dla wierzących w Jezusa. Mówi też o nagrodach w niebie. Mówi o, o sądzie na podstawie uczynków. Oczywiście nie wierzymy w zbawienie z uczynków, ale sąd uczynków, o którym mówi Jezus czy księga Apokalipsy również, oznacza pewną gradację nagród w niebie. Apokalipsa 2013 Wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nim się znajdowali i byli osądzeni według uczynków swoich. I po zmartwychwstaniu każdy będzie osądzony według uczynków. I jeszcze raz, nie chodzi o to, że samo zbawienie jest z uczynku, że samo zbawienie jest nagrodą, ono jest całkowicie z łaski. Chodzi raczej o nagrody dla samych zbawionych, a kryterium tego, jaką nagrodę otrzymasz, jest po prostu twoja wierność. Pan Jezus mówi jeden wydał owoc 30 ale jeden wydał stukrotny, inny wyda 3 krotny, inny dziesięciokrotny. Przyrównałbym to do naczyń: jeżeli weźmiemy beczkę, wiadro i szklankę i nalejemy do, do pełna, do każdego z nich, wodę, to żadne z tych naczyń nie będzie czuło braku. I beczka, i wiadro, i szklanka będą pełne. Ale jednocześnie każde z nich, o, przyjemnie, jednocześnie każde z nich będzie wypełnione inną ilością wody. Czyli zwróćcie uwagę, inna ilość wody, ale każde wypełnione, no to pełna, po brzegi. Myślę, że ten obraz powinien nam pomagać w myśleniu, że w niebie będą zarówno ci, którzy wydali owoc stukrotny, ale też ci, którzy wydali owoc dwudziestokrotny. Dalej, myśląc o niebie, myślmy o tym też, że ostatnią sceną w Biblii jest nowe Jerozolem, wstępujące z nieba na ziemię. Czyli Bożym celem dla nas jest zmartwychwstanie ciał i życie wieczne na nowej ziemi i nowym niebie. To będzie jedna rzeczywistość. Niebo połączone z ziemią. Bóg będzie mieszkał ze swoim ludem na wieki. W modlitwie pańskiej prosimy, by Królestwo Boże mówimy, przyjdź Królestwo Twoje. Czyli co, mówimy, nie mówimy odejdź Królestwo Twoje do nieba, tylko przyjdź Królestwo Twoje tu, na ziemię. Czyli prosimy, żeby Boże rządy obejmowały całą ziemię. Wersety, które mówią o tej ostatecznej rzeczywistości, już w wieczności, to jest na przykład Apokalipsa 21-2 Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem. tutaj właśnie mówi, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. Księga Izaiasza 65-17 Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Jeszcze jeden Izaiasza 11:6 Będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i wiątko i tuczne bydło będą razem, a mamy u chłopiec jej poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. mogę bawić się będzie nad jamą żmi, to co dzisiaj śpiewaliśmy, co się w opiekę odda panu swemu, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Czyli ziemia jest ważna dla Boga, człowiek jest ważny dla Boga, Ty jesteś ważny dla Boga. Bóg Cię kocha, Bóg zaprasza Cię do życia wiecznego z Nim. Bóg mówi, wszystko przygotowane. Mój Syn umarł za Twoje grzechy. Mój Syn zmartwychwstał, aby obdarzyć Ci nowym życiem, ale zaufaj Jemu. I niech ta ufność to nie będzie tylko deklaracja. Oczywiście deklaracja jest ważna. tak Wyznajemy wiarę co tydzień, przyznajemy się do Boga w naszych codziennych jakichś kontekstach, ale to nie mogą być tylko słowa, ale wyznawaj wiarę swoimi czynami. I to jest niesamowite, że Bóg obiecał grzesznikowi, takiemu jak ja Ty, życie wieczne, nie tylko chodzi o długość, chodzi o jakość. Życie pełne pokoju, radości, szczęścia, bo Bóg będzie. Pośród nas, Bóg będzie pośród swojego ludu i tak zawsze będziemy z Jezusem. Pomówmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego, że, że życie wieczne już zaczyna się dla nas teraz poprzez wiarę Jezusa i śmierć jest tylko przejściem do innej rzeczywistości ale jest kontynuacją. Też po śmierci kontynuujemy to życie wieczne, które obiecałeś i nas już nim teraz. Dziękujemy Ci, że życie wieczne oznacza życie z Jezusem, że znać Jezusa to jest prawdziwe życie, życie w obfitości. Daj Panie, aby każdy z nas był narodzony na nowo, żył z Jezusem, podążał za Nim. Dziękujemy Tobie, Panie, że wyrwałeś nas z ciemności, też z piekę, że Twój Syn stał się jednym z nas, aby przywrócić nam pokój z Tobą i obdarzyć życiem życiem wiecznym. Ciebie, Panie, za to chcemy chwalić. Tobie chcemy za to dziękować. Amen.